0: Merhabalar efendim, merhabalar. Nasılsınız görüşmeyeli? <gülüyor> Hayırlı forumlar diliyorum buradan size. Evet, inanılmaz saçma bir girişle başlıyoruz. Bir susun be podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Oo. Ya Ebru, ne 3. bölümü, ne 3. ne 3. bölümü, 2. bölümdeyiz daha ne 3'ü diye soruyor olabilirsiniz. Ee, öncelikle biraz sakin olun arkadaşlar. <gülüyor> Ben bir bahtsız bedevi olduğum için çok şükür ki podcast'in ikinci bölümünün başına gelmeyen kalmadı. Olan şeyi size anlatsam gerçekten milyonda bir insanın başına gelebilecek bir şey bu arada. Hani İngilizce'de "vansine bloomun" diyorlar ya, "vansine bloomun". <gülüyor> bu da böyle kültürel bir bilgi olarak kalsın aklınızda işte. Yani hani 40 yılda bir. Yaşanan şeylere kullanıyorlar bu deyimi. Şey diyorum ya bu kanalı böyle işte Ebru ile İngilizce öğreniyorum kanalına filan mı çevirsem diyorum. Böyle bir misyon edinsem kendime. <gülüyor> bu kanalda her şey mümkün. Evet. İkinci bölümü ben kaydettim bu arada. Çok da güzel oldu. Çok içmesinde. Ki benim içime çok az şey siner. Ama kaydı teknik sebepler yüzünden ee, paylaşamıyorum maalesef ki. Çok sinir oldum gerçekten yani telefonda kayıt var mis gibi duruyor bir bölüm orada ama sizinle paylaşamıyorum çok saçma yani oradasın ama dokunamıyorum çok saçma <gülüyor> onun gibi oldu ya tam olarak öyle aslında ya ben de dedim ki o kaydı hiç boş saymayalım var abi çünkü yani bir susun be podcastim bir ikinci bölümü var zaten. Ben o bölümü yok sayamam. Belki o teknik problemleri falan çözebileceğim bir yol bulurum. O zaman sizinle paylaşırım diye üçüncü bölümden devam etmeye karar verdim. Yani hem ne var ya olamaz mı? Zamanında bilim insanları da aynısını yapmışlar. İşte termodinamiğin birinci, ikinci, üçüncü kuralını belirlemişler. Sonra bir de dönmüşler sıfırıncı kuralını belirlemişler. Ya onlar da benim gibi yapıp bir boşluk bıraksalardı öyle sıfırıncı kural falan demek zorunda kalmazlardı. Direktöreye sıkıştırıverilirdi o kanunu da. Şimdi ne oldu? Full kafa karışıklığı. Bir kere sıfırıncı kural diye kural mı olur ya güzel kardeşim? Sıfır nedir? Sıfır bir şeyin başlangıç noktasıdır. Yani o noktada başlayacak olan şeye dair hiçbir şey yoktur. Ama işte nerede bilim insanlarında bendeki beyin diyorum devam ediyor. E, bu arada bu termodinamiğin sıfırıncı yasası Fowler adında bir abimiz tarafından bulunuyor. Bir tane konferans var. O konferansın fotoğrafını illa bir yerde görmüşsünüzdür. Beşinci Solway konferansı diye geçiyor bu. Hatta Einstein, Merikürü falan da var bu konferansta. Şey deniyor hatta konferansta çekilen bir fotoğraf için. Dünyanın en zeki fotoğrafı. Gerçekten de öyle bu arada. O dönemin ileri gelen bütün bilim insanları var neredeyse o fotoğrafta. Neyse, bizim bu sıfırıncı kanunu bulan abimiz de o fotoğrafta var. Hatta çok ilginç, fotoğrafta Üçüncü, yani en arka sırada, hatta o üçüncü sıranın da en arkasında duruyor bu Fovler abimiz. Niye öyle yaptı, neden ortalara doğru geçmedi bilmiyorum. Belki o an aklından sıfırıncı kanunu düşünüyordur. Çünkü bu kanunu konferanstan yaklaşık 8 yıl sonra paylaşıyor kendisi. Benim de küçükken çekilmiş, böyle fotoğrafın içindeki herkesten ayrı durduğum bir fotoğrafım var bu arada. Fotoğrafta şimdiki halime göre çok daha kiloluyum. Belki görseniz tanımazsınız bile beni. Biraz da böyle kambur durmuşum fotoğrafta. Büyük ihtimal orada tek kalmışlığım vermiş olduğu bir utangaçlıkla içime kapanmaya çalışmışım. Küçük durmaya, fazla görünmemeye çalışmış olabilirim. Belki Fovler de utangaç biridir. O yüzden o fotoğrafta en arkada durup ilgi çekmemeyi tercih etmiştir. Ya da o an hiç umurunda olmamıştır belki o fotoğrafın çekilmesi bilmiyorum. Ama benim olduğum fotoğrafta orada neden öyle durduğumu biliyorum. Fotoğrafın çekilme anını da hatta hayal meyel hatırlıyorum. O zamanlar ben kaldığım yatılı okulda bir dans kulübündeydim, modern alt danslarında. Dans kulübündeki herkes de benden büyüktü. Yatılı okullarda dönem dönem ayrılır insanlar birbirlerinden. Herkes kendi dönemiyle takılır. İşte senden bir yaş büyükler, abi abla, bir yaş küçükler, kardeş olur. Bir yıl bile çok önemlidir yani. Yaş farkı çok daha büyük anlamlar ifade eder bizim için. O zaman dans kulübünde de yaştım olan sadece bir kız vardı. Diğerleri hep bir dönem üstümüzdü. Yaşıtım olan arkadaşım da bana göre daha sessiz, böyle daha ılımlı, güler yüzlü ve hani sakin olduğundan onu sevmişlerdi hemen. Aralarını almışlardı bizim bir üst dönemimiz. Ama küçükken ben pek de ılımlı değildim. Hatta kaşlarım böyle çatık olurdu çoğu zaman. Kavgacı, böyle hırçın bir çocuktum. Hemen sinirlenirdim böyle sonra birden parlardım etrafıma. Şimdi bakıyorum o zamanki halime de yani sanırım ben de o halimle arkadaş olmak istemezdim. İnsan bir noktada da çekinir çünkü yani öyle birine merhaba bile demeye. Ama anlamıyor değilim yani neden öyle olduğumu etrafıma karşı. Bu bir nevi benim e, savunma mekanizmamdı. Eğer sert bir duruşum olursa çevremdeki insanların bana zarar veremeyeceğini geçtim. Bana yaklaşamayacaklarını bile düşünüyordum. Güçlü durursam korkarlardı benden, öyle istedikleri gibi davranamazlardı bana diye düşünüyordum. Belki de o yüzden bu dans kulübündeki kızlar da benimle pek yakınlaşmamışlardı en başta. Sonra da niye anlaştık tabii ama ben o hatıra kalan fotoğrafta sonsuza kadar onlardan ayrı köşede tek başıma kaldım. Hayatımın o dönemlerinin de anlamlı bir temsili olmuş oldu aslında o fotoğraf. Eğer böyle bir karaktere sahipseniz o yaşlarda çok kolay zorbalığa uğrayabilirsiniz bu arada benim gibi. Ya da insanların canını acıtabilirsiniz sizde hiç öyle bir niyetiniz olmadan bilmeden yine benim gibi. İki ucu boklu değnek yani bulunduğum durum aslında. <gülüyor> Bir arkadaşım var mezun olduğum yatılı okuldan. Biz sekiz sene okuduk birlikte onunla mesela ve benzer arkadaş gruplarımız da vardı. Ama o son senelere kadar asla gerçek benle tanışmadı. Çok uzun süre benim etrafına karşı sert, kaba, kırıcı biri olduğumu düşündü. Ki öyleydim de küçükken. Hatta mezuniyet defterime de yazdığı yazıda şöyle başladı. Hatırlar mısın bilmem, küçükken korkardım senden. İlk cümlesi buydu. Sonra şöyle devam etti yazısı. Gelemezdim yanına. Kötü o, bağırıyor herkese derdim. Hala bağırıyorsun, orası ayrı ama bir şeyler değişti zamanla tanıdıkça seni. Mesela korkmuyorum artık senden. Hatta hoşuma gidiyor sinirlendirmek seni. Biliyorum çünkü, görüyorum içindeki iyi niyeti. En çok dokunan kısmıydı onun benim için yazdığı mezuniyet yazısından. Geç açıldık biz onunla birbirimize. Biraz geç keşfettik ortak zevklerimizi. Keşfettikçe daha da yakınlaştık, kaynaştık, sonra da birbirimizi tanımaya başladık. Ee, ben aslında hiç de göründüğüm gibi biri değildim içimde küçükken. Yani ben aslında hiç de göründüğüm gibi biri değildim içimde küçükken. O dönem gelip de bana sorsaydınız, eminim ben kendimi öyle tanımlamazdım. Zaten öyle biri olduğumu bilseydim, kendimi başkalarının beni gördüğü gibi görebilseydim, değişmeye çalışırdım. Ama insanın değişmeye başlaması için bir şeylerin yerine oturmadığını hissetmesi lazım. Memnun olmaması lazım yani kendisinin ki harekete geçmesi lazım. Enerjisini buna yöneltmesi lazım. Benim de etrafıma saldığım bu negatif enerjiden vazgeçip bu enerjiyi kendimi daha iyi bir birey haline getirmek için kullanmam gerekiyordu. Çünkü termodinamiğin birinci kanunu ne diyor? Enerji yoktan var edilemez, varken yok edilemez, sadece şekil değiştirir. Bu farkındalık bana biraz geç geldi. Yeni insanlar tanımam, farklı kültürler görmem gerekti enerjimi o tarafa çevirecek gücü kendimde bulmam için. Yeni insanlar tanıdıkça kendimi biraz daha tanıdım. Yeni yerler gördükçe kendimi biraz daha buldum oralarda. Yalnızca hayatımda kazançlar olmadı bu süreçte bana öğretici olarak gelen. Kayıplarım da oldu. Onlar aslında en büyük öğreticilerdi. Bir şeyden yoksun olmak normal bir insana göre çok daha fazla onun hakkında düşünmeye itiyor sizi. Bu da aslında o yoksun olduğunuz şeyi ya da kişiyi tam olarak anlamlandırmanız anlamanız anlamına geliyor. Anlam, anlam, anlam. <gülüyor> yani basitçe aslında ne zırvalıyorum ben şu an burada? Diyorum ki bir şeyin değerini en iyi ondan yoksun kalınca anlıyoruz. Çünkü onun eksikliğini fark edip onun hakkında kendi kafamızda daha önce olmadığı kadar anlamlı bir düşünceye sahip olmuş oluyoruz. Ve ayrıca kendinizi tanımanız maalesef ki yetmiyor. Nasıl bir birey olmak istediğinizi, yani bundan 10 yıl sonraki halinizi de tanımanız gerekiyor. Hep bir anlam aradım ben. Çokça ders çıkardım, başıma gelen her şeyi ince ince düşündüm. Herkes gibi ben de sevilmek istiyordum çünkü aslında. Çocuktum yani sonuçta. Ki sevgi ihtiyacı yaşa bile bağlı değil bence. Etrafımdaki insanlarla kendi arama bir duvar örüyordum. Ve o duvarı geçmelerine asla izin vermiyordum. Benim çevremdeki insanlara bu şekilde davranmamın sebebi... ...sevilmemek ya da kabul görmek istememek değildi. Bu çok zor bu arada. Yani dışarıdan bakınca herkes etrafımdaki insanlara üzülür mesela. Yani yazık onlara işte kim bilir neler çekmişlerdir senden falan derler. Ben de öyle diyordum. Diyorum da hala... <gülüyor> Hatta hep söylerim benimle arkadaş olmak ya da profesyonel olmadan herhangi bir ilişki içinde bulunmak zordur yani biliyorum ben bunu. Ama bir yandan kendi içimde ben de pek iyi bir halde değildim aslında. Kendisi iyi hisseden hiçbir insan etrafına böyle davranmaz ki zaten. Yani insanlarla etrafıma duvarlar örmemin sebebi tek başıma kendime yetebildiğimi düşündüğüm için değil. Bana zarar vermelerinden korktuğum için de aslında yalnızlığı seçiyordum ben. Bu yalnızlığın bana birçok etkisi oldu bu arada. En başta hiç inandığım bir şey değildi bir insanın bir başına birey olarak var olabileceği. Çünkü etrafımda pek de yalnız insan yoktu. Yani herkesin illa takıldığı bir arkadaş grubu, sırtını dayadığı bir ailesi, akrabası ya da çok sevdiği bir öğretmeni vardı okulda. Ya biri vardı yani illaki ama yıllar yıllar sonra gördüm ki yalnızlık mümkünmüş ve küçüklüğümden heybeye attığım ve daima yanımda taşıdığım izlerle beni... Yani bugünkü bir başıma da var olabildiğim halimi inşa edebilmişim ben de. Sonra bu ait olamama ve yalnız kalma zamanlarımda kendimi dinlemeyi öğrendim. Çoğu insan ya karşı tarafı dinlememe ya da onun söylediğine vereceği cevabı düşünme peşinde koşuyor gördüğüm kadarıyla. Ama ben iç sesimi de dinleme fırsatı verdim kendime bu yalnız kaldığım zamanlarda. Parantez içinde tamamen bilinçsizce. İnsan sessizlikte böyle birazcık daha kendi içine dönüyor, kendiyle buluşuyor. ...en başta o iç ses böyle sessiz kalıyor birazcık. Hani kaplumbağalar en ufak bir tehlike sezdiğinde böyle kafalarını... ...sırtlarında taşıdıkları evlerin içine sokarlar. Aynı onun gibi saklanıyor... Ama biraz zaman tanıyıp dinlemeye oturunca çorap söküyor gibi başlıyor konuşmaya. Bu iç ses bazen çok rahatsız ediyor, huzursuz ediyor, böyle içten içe bir kaşınma hissi gibi böyle bir his veriyor insana. Yaptığınız şeyi sürdürememeye başlıyorsunuz sonra. Çünkü tüm düşünebildiğiniz içinizdeki o kaşıntı hissi oluyor. Benim de derimin altında bir şeyler acı acı kaşındı bu süreçte. Önce yarayı açmak gerekiyor tabii, yüzleşmek gerekiyor. İlgilenmedikçe yara derinin altında büyüyor çünkü. Sonra bütün vücudunuzu ele geçiriyor. Yara neyle örtülüyse onu görmemek, yok saymak için neyle örttünüzse onu kaldırıp göz göze gelmek gerekiyor. Yaranın nedenini anladıktan sonra yapılacak da belli oluyor zaten. Benim yaram kimse değildi aslında. En başından beri de derdim hep kendim oldum zaten. Kendimi en başta sevmediğimden belki de insanların da beni sevebileceğini pek düşünmedim. İnandırıcı gelmedi yani bilmiyorum. Ben de gardımı aldım hepsine karşı. Savaş mı istiyorsunuz dedim ya tamam. İstediğiniz savaş olsun. Hepsini, herkesi düşman belledim kafamda. <gülüyor> Kılıçlarla savaştım çoğuyla kendi içimde. Onların haberi bile olmadı. Sonra böyle bütün düşmanlar yenip veya yenilip bir noktada savaş alanını terk ettiler. Ve en büyük düşmanımla kaldım birbire. Kendimle. <gülüyor> Bunu fark etmek hem çok ağır hem de çok zor oldu aslında. Hapis gibi ya, o kadar kısıtlayıcı ki insanın kendisiyle kafasının içine gömülmesi. Hislerimle, kişiliğimle, güçlerim ve tüm gerçekliğimle çırılçıplak oradayım. Kocaman bir arenada böyle kendimle karşı karşıyayım. Elimdeki kılıçla karşı tarafın canını acıttıkça aslında onun ben olduğunu fark ediyorum. Ona karşı her hamle yaptığımda biraz daha canım acıyor, biraz daha kanıyorum. Ve bu acıyla bir noktada baş edemeyip kılıcımı yere koyuyorum. Yani onu affediyorum ve olduğu gibi kabul ediyorum aslında. En başlarda o koca arenada karşımdaki beni yalnız başına bırakıp çekip giderdim. Yani ben olarak yalnız olmayı geçtim, içimdeki bir beni yalnız bırakmakla cezalandırırdım. Sonra sonra yalnızlığın ne kadar zor olduğunu fark edip ona yani kendime bunu yaşatmamayı seçtim. Bunu bir başkasıyla değil ancak kendimle yapabilirdim. Belki o süreçte yanımda beni işte tırnak içinde oyalayacak biri olsaydı en başta onlarla yalnız kalmamayı denerdim. Bunlar çok erken yaşandı bakarsanız hayatımda. Bu kadar derin düşünmeye nedenini hala bilemediğim bir biçimde çok küçük yaşta başladım. Oyun oynanacak yaşta bunları düşünüyordum yani neden bilmiyorum. Sanırım insanın birazcık böyle yapısıyla ve yaşantısıyla da ilgili bu. Benim yaşayış de bu da. Bir anda olmuyor bu iyileşme süreci bu arada. Yani yara kabuk bağlıyor, kanıyor, kaşınıyor, tekrar kabuk bağlıyor, zamanla iyileşiyor. Bu süreçte de insanın yanında olduğunu bileceği birisine, birilerine ihtiyacı oluyor. Denediğini gören, çabasını bilen, ne olursa olsun daima yanında olduğunu ve olacağını bildiği birisine. Ben şanslıydım. Yatılı okulda hayatımın büyük ve önemli bir kısmı geçmiş olmasına rağmen ailem yerine koyduğum birçok insan vardı. Onlar beni en başından beri ben şu an olduğum kişi değilken de sevdiler. Konuşmak istediğimde herhangi bir desteğe ihtiyacım olduğunda hep ordalardı. Bu insanlar sayesinde o halimle de sevilebileceğimi gördüm. O halimin de benim bir parçam olduğunu kabul ettim. Birçok ben inşa edebileceğimi ve hangisi olmak istediğimi seçebileceğimi anladım. Umarım hayatınızda benim sahip olduğum gibi sizi olduğunuz gibi sevecek ve size ön yargılı yaklaşsa bile sizi tanımak için şans verecek arkadaşlarınız olsun. Mezuniyet defterime yazıldığı gibi, içinizdeki iyi niyeti görebilen arkadaşlarınız olsun. Ve elinizden geliyorsa siz de benim gibi yapmayın. İnsanlara sırf onlardan korktuğunuz için olmadığınız ya da olmak istemeyeceğiniz biri gibi davranmayın. Oluşturduğunuz duvarlar o kadar sert oluyor ki, bazen onları aradan kaldıracak, yıkacak gücünüz bile kalmıyor sonra. Bu arada o kafamın içindeki kendimle savaşımı daha sonuçlandırmadım. Hala zaman zaman aranaya çıkar, o karşımdaki kendime kılıcımı çekerim. Sinirlenirim böyle, gel üstüme ad ederim. Sonra ona kıyamam ama. Çünkü o da aslında benim. Ve kendimle aramda kurduğum ilişkim artık nefretimden ziyade sevgim. Bazen seçimlerim dışında istemeden istemediğim bir ben olsam da... ...özümü bilen insanlar sayesinde bir şekilde olmak istediğimi... ...ve ait hissettiğim yeri buluyorum. Kendimi küçükken hiç sevmemiştim etrafımdaki çoğu insan gibi... Ama kabullenmiştim. Benim varlığım da o şekildeydi yani kimin hoşuna gitmezse gitmesin. O birkaç sene sonrasında garip bir biçimde kendime sevgi beslemeye başladım. Varlığını çok küçük yaşlarda kabul ettiğim kendimin sevebileceğim halleri de olduğunu gördüm. Hatta herkesin nefret ettiği hallerimi bile kendi içimde kabul görmeye, sevmeye başladım. Böylelikle ben oldum. Yeniden doğdum. Şimdi neredeyse bu yeniden doğmuş Ebru'yu büyütmeye çalışıyorum. Sonraki süreçlerde isteyerek yalnız kaldığım zamanlar oldu bu arada. Hem yatılı okulda hem de üniversite zamanında. Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki bu yalnızlık meselesi. Ben ara ara buna ihtiyaç duyar oldum. Sosyallik konusunda herhangi bir sorunum olduğundan değil ama e, bazen inzivaya çekilip sadece yazmak, düşünmek ve dinlemek istiyorum. Kendimi dinlemek istiyorum. Yalnızlığım da hala içimde kendi kendine devam ediyor bu arada. Biraz sessiz kalıp siz de o içinizdeki kendinizi ararsanız orada yalnız sizi bekleyen birinin kendinizin olduğunu görebilirsiniz. Bunu sizi huzursuz etmek için söylemiyorum bu arada. Yani sadece onu görün istiyorum. Görmek yani hani kendi haline bırakmak görüp belki de. Bu eminim size de huzur verecek bir şey çünkü. Yalnızlık sandığımız şey değil aslında. İnsanın kendiyle kalması gibi geliyor bana. Kendini görmesi. Uzun zamandır görmediğimiz bir arkadaşımızı görmeye, buluşmaya gidiyoruz. İnsanın zaman zaman da kendisiyle buluşması lazım bence. Çünkü bu sıkıştığımız bedenimizin içinde olduğumuzu sandığımızdan fazlasıyız. Geçen arkadaşlarımdan biri yaptığı planı iptal olduğu için geri döndü evine. Birlikte gideceği arkadaşı tarafından ekilmiş, o da işte geri dönmüş. Ya tek başına neden planını gerçekleştirmiyorsun dedim. Ben tek başıma gitmeyi sevmem ki, ne yapacağım tek başıma dedi. Bunu en başta duymak garip geldi. Ama sonra çevremdeki çoğu insanın da böyle olduğunu gördüm. Ben bunu çok küçükken beri yaptığım için kolay geliyor bana artık ama... ...insanın kendini sevmesi de aslında bir başkasını sevebilmesi kadar zor. Sürekli başkalarının hayatlarına tanıklık ediyoruz. Onları izliyoruz, okuyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz. Ama kendimize gelince kaçmayı tercih ediyoruz. Bence insanın kendisi de aslında tanıklık ettiği hayatlar kadar ilginç olabilir... Çünkü kendinizi tanımaya başlarsanız etrafınızı da daha önceden görmediğiniz halinizle görmeye başlıyorsunuz. Ve bu en az başka hayatlar tanımak kadar heyecan verici. Benim en iyi anlayabildiğim, ya bakın tam anlayabildiğim bile demiyorum. <gülüyor> Hiçbir şeyi tam anlayabildiğimi düşünmüyorum çünkü. Ama en iyi anlayabildiğim kişi yine kendimim. Buna şimdiye kadar epey mesai verdim çünkü yani. Ama buna rağmen bazen bir şey oluyor. Kendimi onunla birlikte yeniden tanıyorum. İçimde yeni bir oda açılıyormuş gibi oluyor. Sanki orası karanlıkmış. Sonra kapı açılmış, içeri güneş ışığı girmiş gibi oluyor. Hayatta biraz bu demek bence. Tanımak ve yaşamak. Sonra yeniden tanımak, yeniden yaşamak. Şunu söylemeden de geçmeyeyim. podcast'in ilk bölümüne beklediğimden çok fazla ilgi geldi. Hepsi için çok teşekkür ederim. Ben de sizin sayenizde böylelikle daha az yalnız hissetmiş oluyorum. Çünkü sizi en çok ne yalnız hissettirir bilmiyorum ama beni anlaşılmamak yalnız hissettiriyor. İlk bölümden aldığım geri dönüşlere göre birbirimizin frekansını iyi yakaladık, anlaşabildik. Benim anlatabildiğim, sizin anlayabildiğiniz kadarıyla tabii ki. Bu bölümü bitirmeden de bunun için çok teşekkür etmek istedim. Ya dinlemeniz, geri dönüşleriniz, fikirleriniz benim için bu süreçte çok anlamlı, gerçekten çok değerli. Bu arada yalnızlığın ne kadar zor olduğunu anladım derken kastettiğim yanınızda arkadaşınız olmadığında o kendi başınıza olmanız hali değil. Bu benim için keyifli bir süreç bile hatta. insanın kendiyle vakit geçirebilmesinden daha güzel bir şey yani bence olamaz gerçekten. Benim burada bahsettiğim yalnızlık çok daha derin bir yalnızlık. Bunu ancak yaşayanlar bilir yani o yalnızlığı bir kez olsun hissedenler anlayacaktır zaten ne demek istediğimi. Çevrenizde böyle insan kalabalığı varken bile ya da işte arkadaş ortamınızda takılıyorken, ailenizle bir şey izliyorken, yemek yerken, biriyle konuşurken, soru çözerken, yürürken böyle birden, birden geliverir bu his. Baştan ayağa sarar, rahat da bırakmaz, böyle boğar, büzülüp kalırsınız içinde yani bu hissin. Lanet bir his böyle, ne kolay başa çıkılır, ne bırak dersiniz, bırakır. O histen bahsediyordum ben. Bütün bu podcast boyunca bahsettiğim yalnızlık da o aslında. Yani İngilizce'deki loneliness. Yine İngilizce'ye geldik ya. (gülüyor) Türkçe'de iki anlamı yok yalnızlığın. Şiirlerde falan güzel ayrıştırılıyor betimlemelerle. Ama kelime olarak İngilizce daha iyi anlatıyor bence burada. İki kelime var şu an konumuzla ilgili aslında. Biri alone, diğeri lonely. (gülüyor) Lütfen kızmayın bana İngilizce konuşuyorum diye sadece şunu anlatabilmek için söylüyorum yani bilenler bilir zaten ama bilmeyenler için alone e, negatif olmuyor aslında tek başınıza olduğunuzu ifade eden bir kelime sadece alone lonely diğer taraftan e, dramatik anlamda yalnız hissetmek anlamına geliyor yani basitçe şöyle de düşünebilirsiniz alone daha somut olarak yalnız olmak lonely daha içeride bir yerde daha soyut olan bir yalnızlık yani özgür iradenizle tek başınıza kaldığınız zaman ve bu sizin için sorun değilken alone kelimesini kullanabilirsiniz ama biri tarafından yalnız bırakılıyorsanız ya da içinizde sizi kemiren böyle huzursuz eden bir yalnızlık durumunuz varsa bu da lonely oluyor. Biz de insan olarak özümüzde tabii ki yalnız yani acizlik seviyesinde yalnızız. Her hücremizin maddenin var olan en küçük yapısında bile elektronlar arasında belli bir mesafe var. Ve titreşme sayılarından dolayı onları bulundukları formda görüyoruz. Titreşiyorlar, evet. Yani önce bir araya geliyorlar ama sonra elbet ayrılıyorlar. Ve bir daha. Ve bir daha. Hayatta da biraz böyle sanki. Özündeki yalnızlık ve zaman zaman bir araya gelmek, o bütünselliğin içinde kendini bulabilmekle ilgili. Bana en başta anlattığım o fotoğraftaki Ebru'nun hissini hatırlatan, İfade edemediğim duyguları açığa çıkarmamı sağlayan bir şiir var. Şiir, kalemini çok sevdiğim Charles Bukowski'ye ait. Onu okuyup bu bölümü bitireceğim artık. Ben bu buluşma kanalımızda bundan sonra daha sık bulunuyor olacağım. Eğer siz de arada bir bana kulak vermek, bölümleri dinlemek isterseniz, burada bu buluşma aracımızda sizi bekliyor olacağım. Şimdilik sizi şiirle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya canatan. atan. Ama ben ondan güçlüyüm. Kal diyorum ona. Kimsenin seni görmesine izin veremem. Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama viski döküyorum üstüne. Sigara dumanına boğuyorum. Fahişeler, barmenler ve bakkal çırakları. Hiçbir zaman bilmiyorlar onun orada olduğunu. Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama ben ondan güçlüyüm. Yat lan aşağı diyorum ona. Ocağıma incir dikmek mi niyetin? Avrupa'daki kitap satışlarımızı sabote etmek mi? Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can ama zekiyim. Sadece geceleri izin veriyorum çıkmasına. Herkes yattıktan sonra. Orada olduğunu biliyorum derim ona. Kederlenme artık. Sonra yerine koyarım yine ama hafifçe öter. Tamamen ölmesine de izin vermiyorum. Ve birlikte uyuyoruz gizli anlaşmamızda. ...ve insanı ağlatacak kadar güzel. Ama ben ağlamam. Ya siz?